0: Les podcasts confinés Épisode 22 Le conte de la chaussure Avant qu'elle n'arrive, le froid régnait partout. Depuis que ma mère était morte, mon lit de plume ressemblait à un sol en pierre. Les mots qui sortaient de ma bouche étaient aussi disgracieux que des crapauds. Tout ce que je mettais sur mon dos se transformait instantanément en toile de sac et m'égratignait la peau. J'entendais frapper sous mon crâne et me précipitais sans arrêt à la porte, mais il n'y avait personne. Les jours passaient, au rythme de la poussière tombée de mes doigts. Je frottais et balayais parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Je grattais l'âtre de mes ongles et recurais le sol jusqu'à ce que mes genoux soient en sang. Je comptais les grains de riz, triais les haricots bruns et les haricots noirs. Personne ne m'obligeait à faire ces choses. Personne n'était là pour me houspiller, pour me punir, à part moi. Les voix des mégères étaient des voix intérieures. « Fais ceci, fais cela, espèce de tas de crasses fainéant. Elles connaissaient toutes les questions et toutes les réponses, les voix dans ma tête. Certains jours, elles demandaient pourquoi j'étais encore en vie. Je tendais l'oreille pour percevoir la voix de ma mère, mais au milieu de leurs clameurs, je ne parvenais pas à l'entendre. Lorsque tout ce qui pouvait avoir été humainement accompli en une journée était fait, les voix disparaissaient. Je m'agenouillais devant l'âtre et regardais les cendres écarlates jusqu'à en avoir les yeux baignés de larmes. Je pense que je devais être en train d'imaginer un avenir. Certaines nuits, je me racontais des histoires pour me faire pleurer, puis caressais mes propres cheveux jusqu'à ce que je m'endorme. Une fois, une fois parmi toutes celles où je me suis précipité à la porte, et où personne n'y était, il n'y avait toujours personne sur le seuil, mais l'inconnu était derrière moi. J'ai pensé un instant qu'elle avait dû sortir du feu. Il y avait des flammes au fond de ses yeux et la cendre avait laissé des traces d'argent dans ses sourcils. L'inconnu dit que mon dos devait être fatigué et que le balayage pouvait attendre. Elle m'emmena dans le jardin et me montra un noisetier que je n'avais encore jamais remarqué. Je commençai à poser des questions. Mais elle mit son petit doigt sur ma bouche pour que nous puissions entendre le murmure d'une colombe sur la plus haute branche. Il se trouve qu'elle avait connu ma mère, lorsque ma mère était vivante. Elle dit que c'était l'arbre de ma mère. Par où commencer la description de mes transformations Le vieux tas de poussière que j'étais fut filé de neuf. Cette femme gaina mes membres de velours bleus. Je dansais sur des pointes en verre limpides. Et puis, parce que je lui demandais, elle m'emmena au bal. C'est ce que les filles sont censées demander, non Son équipage me conduisit jusqu'aux marches du palais. Je savais exactement tout ce que je devais faire. Je souris de la manière la plus mignonne qui soit lorsque les grandes portes s'ouvrirent devant moi pour annoncer mon arrivée. Je refusais de manger un canapé et pensais à rentrer mon ventre. Sous les mille candélabres en cristal, je dansais avec dix gentlemen d'âge mûr qui n'avaient rien à dire mais que cela n'empêchait pas de parler. Je répondais seulement « Bien sûr » et « Oh oui » et « Vous croyez ?» À minuit moins dix, je descendis les escaliers et elle m'emporta. « Tu en as assez » demanda-t-elle, en retirant un cheveu de mon long gant. Le problème était qu'elle aurait pu être ma mère et j'étais une jeune fille, avec mon destin entre mes mains. Les voix commencèrent à s'emballer. Chacune me disait de faire quelque chose d'autre. « Ramène-moi au palais demain soir, » dis-je. Alors elle réapparut, pile au moment où la soupe s'était mise à bouillir, et sortit une cuillère en argent de sa poche pour me nourrir. Nos doigts tracèrent des dessins dans la cendre du foyer. Des formes vagues d'oiseaux et d'îles. Elle me montra les étincelles dans mes yeux. Comment ma jupe pouvait se déployer Comment valser sans avoir la tête qui tourne J'ondulais maintenant dans du satin vert. Ma propre mère ne m'aurait pas reconnue. Cette nuit-là, au bal, je me fonds parfaitement dans le tourbillon de la fête. J'ai mis un petit rire en réponse aux plaisanteries du vieux roi. J'acceptais une seule aile de poulet et la mordillais délicatement. Je dansais trois fois avec le prince, dont la main se fit hésitante dans le bas de mon dos. Il me demanda quelle était ma couleur favorite, mais je ne pus me déterminer. Il me demanda mon nom, et je ne parvins pas à m'en souvenir tout de suite. À minuit moins cinq, lorsque je commençais à avoir mal aux pieds, j'allais l'attendre au bas des escaliers, et elle vint me prendre. Sur le chemin du retour, j'appuyais ma tête contre son épaule étroite, et elle posait une main sur mon oreille. « Tu en as assez » demanda-t-elle. Mais je n'avais pas besoin d'écouter les aboiements de mes voix intérieures pour savoir comment l'histoire continuait. Mon avenir était sur le point d'arriver. « Ramène-moi au palais demain soir, » dis-je. Elle revint alors me chercher, juste au moment où le petit bruit des souris commençait à m'énerver. Et elle m'annonça qu'elle serait des cochers qui nous conduirait en grande pompe. Elle prétendait que son petit doigt était une baguette magique, qu'il pouvait faire des choses étonnantes. Elle réussissait toujours à me faire rire. Cette nuit-là, c'est une soie rouge, tremblant dans la brise qui me tint lieu de nouvelles peaux le prince tournoyait à mes côtés, comme une feuille morte sur le point de tomber. Les musiciens rejouaient encore et toujours les mêmes morceaux. Je dansais comme une ballerine mécanique et souris jusqu'à déformer mon visage. J'avalais un petit peu de tout ce qu'on m'offrit, puis il au balcon et revomis le tout. J'eus à peine le temps de m'essuyer la bouche que le prince vint me demander en mariage. Il me conduisit au sommet des marches, sous une demi-lune, tout à fait le style conte de fées. Ses longues moustaches se mirent à trembler, il ressemblait à un acteur sur une scène qui grince. Dès que les mots commencèrent à tomber de sa bouche, ils formèrent un nuage dans lequel je pus voir l'avenir. Je pouvais à peine l'entendre, les voix hurlaient. « Oui, oui, oui Dis oui avant de le laisser filer ta chance, espèce de gourde de rien du tout !» J'écartai mes dents, mais aucun son ne sortit. Cet homme était inoffensif. Ce qu'il offrait était blanc et doux, confortable comme de la ouate. Il n'y avait pas de quoi avoir peur. Mais pile à ce moment-là, la cloche de minuit se mit à sonner le glas de la longue procession des années. Journée solennelle, entrecoupée de nuits sans lune. Et je fis un bond en arrière dans les escaliers, laissant une de mes chaussures derrière moi. Les buissons déchirèrent ma robe, qui redevient guenille. J'étais complètement muette sur l'herbe. Elle m'attendait, cachée dans l'ombre. Elle ne me demanda pas si j'en avais assez. J'avais compris l'histoire tout de travers. Comment avais-je pu ne pas remarquer qu'elle était belle J'avais dû perdre tous mes mots dans les buissons. Je fis un effort pour les retrouver. À sa respiration, je pouvais entendre sa surprise. « Et la chaussure » demanda-t-elle. « Elle me blessait au talon, lui dis-je. Et le prince » demanda-t-elle. « Il trouvera quelqu'un à sa pointure s'il cherche assez longtemps. »« Et moi » demanda-t-elle très doucement. « Je pourrais être ta mère vu mon âge. » Son doigt traçait des signes dans ma nuque. « Tu n'es pas ma mère. Je suis assez grande pour le savoir. » Fût mon âge. Je jetai la deuxième chaussure dans les ronces où elle s'accrocha scintillante. Alors à ce moment... Elle m'emmena à la maison, où je l'emmenais à la maison, où d'une façon ou d'une autre, nous fûmes toutes deux, emmenés à ce qui nous tient lieu de maison. Un texte de Emma Donohue, traduit de l'anglais par Valérie Cossy, tiré de Kissing the Witch London, Hamish Hamilton, 1997.